0: Dzień dobry Państwu, ponieważ jak być może Państwo wiecie, z naszego spotkania jest transmisja na żywo, no to witam Państwa ponownie. Jak już mówiłem wcześniej, dzisiejszy wykład jest nieco inny od zaplanowanego, bo wykładowca nagle zachorował, coś mu wypadło, więc wykład jest inny w innej tematyce, choć będziemy się mieścić w tematyce genealogii, tak, badania, poznawania historii własnej rodziny. Ja historią mojej rodziny zajmuję się już już albo dopiero 46 lat, dzięki temu, że moją ciocią była aktorka Elżbieta Barszczewska i to od niej ta moja pasja, chęć poznawania historii historii rodziny się zaczęła. Właściwie wszystkie moje wykłady są związane z genealogią, czyli opowiadam państwu o różnych ciekawych, fajnych moich przodkach, ich biografie, ale też biografie opowiedziane innymi, opowiedziane słowami innych osób współcześnie im żyjących albo materiałami, cytuję różne materiały znalezione w archiwach. Także dzisiejsze spotkanie jest zatytułowane Julian Ochorowicz Ochocki z lalki w kręgu rodziny i przyjaciół. Ale chciałem Państwu powiedzieć, że idąc tutaj właśnie do Państwa na spotkanie, myślałem, bo ta decyzja właściwie wyszła wczoraj, sytuacja się tak ułożyła i chciałem Państwu powiedzieć, właśnie też tak tytułem wstępu do tego wykładu, że Mimo, że zajmuję się genealogią tyle lat, to nadal właściwie jestem w powijakach. Mimo, że niektóre linie rodziny udało mi się zbadać, no, nie tyle zbadać to złe słowo, ale zachowały się dokumenty i dzięki temu mam takie no, graficzne, niewielkie drzewo genealogiczne gdzieś do połowy XVI do, do wieku, ono sięga, to jednak o wielu, wielu liniach mojej rodziny nie wiem nic, wiem niewiele albo nie wiem nic. I właśnie każdy rok, mimo że, mimo że tyle lat zajmuje się genealogią, to właściwie każdy rok przynosi różne ciekawe wątki, wydarzenia i poznaje nowe, nowe fakty dotyczące moich przodków. Rok czy dwa lata temu wyjaśniła się, pociągnąłem nieco dalej linię mojego nazwiska rodowego, które było dla mnie jakąś tam tajemnicą, a ten rok, a on się proszę państwa dopiero zaczął, on się dopiero zaczął, to właściwie historia mojej rodziny przewróciła się do góry nogami wczoraj. Więc można bawiąc się Bawiąc się w genealogię, bo dla mnie to jest dalej taka zabawa, przygoda, można dociekać i doszukiwać się różnych historii, natomiast okazuje się, że nagle znajdziemy jakieś dokumenty, a w moim przypadku znaleziono obszerną dokumentację dotyczącą mojej rodziny barszczewskich i właściwie, jak mówię, historia rodziny wywróciła się do góry nogami, a poza tym właśnie niedawno, bo dwa tygodnie temu, otrzymałem wynik mojego badania genetycznego DNA. I tutaj chciałem Państwu. Ja się nie znam na genetyce w genealogii, dopiero raczkuję w tym temacie. Byłem na kilku wykładach. I dalej to tak troszkę dla mnie czarna magia. Niemniej chciałem Państwu powiedzieć, że jak zrobiłem takie badanie tak zwane autosomalne DNA, to jest tak w skrócie można powiedzieć badanie powiązań genetycznych w najbliższych kilku pokoleniach, ale związane z dwoma liniami naszej rodziny, czyli tak, po, tak ojcowskiej, jak i matczynej tak? linii. No i okazało się, że nagle jak zerknąłem tam do do tabelki wyników nagle zyskałem uwaga około 6000 genetycznych kuzynów z tym że Genetyka w genealogii, można tak się powiedzieć, mierzy się centymorganami. I większość z tych, tych kuzynów to jest mniej niż 10 centymorganów, czyli właściwie genetycy, genealodzy, którzy zajmują się genetyką, właściwie takimi małymi liczbami się nie zajmują, bo to, jest, to się przyjmuje, że to jest błąd badania czy coś takiego. No Niemniej robi to wrażenie te 6 tysięcy, a 250 kuzynów z 250 osobami może, tak, albo genety- genetycznymi kuzynami mam więcej niż 20 centymorganów, co świadczy o tym, że jesteśmy spokrewnieni ze sobą w trzecim, twa- trzecim, powiedzmy piątym pokoleniu maksymalnie. Czyli uwaga, jest co robić. Ja nie wiem, czy mi się uda dotrzeć do tych wszystkich moich genetycznych kuzynów, Zobaczymy. Niemniej dużym zaskoczeniem było dla mnie to, że kiedy dostałem wynik bodaj, nie wiem, załóżmy, że była to środa, to już w piątek napisał do mnie mój potencjalny genetyczny kuzyn ze Szwecji, wysyłając informację, czy to, czy to jestem na pewno ja, bo gdzieś tam mamy właśnie poniżej 8 centymorganów wspólnych. No i jakby tak chwilę się zastanowić, to tak jak ci właśnie genealogowie zajmujący się genetyką mówią, sami posiadamy powiedzmy 3,5 tysiąca, Centymorganów, dzieląc to na nasze dzieląc to na nasze Dzieci, a właściwie rodziców, przepraszam, na rodziców to się dzieli na mniej niż pół, czyli mniej więcej na, na przodka wypada w każdym pokoleniu półtora tysiąca, a później jeszcze mniej, jeszcze mniej i z tego jakby dzielenia wynikałoby, że ten wspólny dla nas genetyczny przodek z tym Szwedem miałby być, ja tak sobie myślę, może to był jakiś żołnierz, który przybył tutaj w połowie XVII wieku w trakcie wojen ze Szwedami, prawda? Więc to, to jakby o to chodzi. Niemniej chciałem powiedzieć, że Ja zajmuję się i też publicznie mam mnóstwo wykładów, prelekcji na temat genealogii. Muszę powiedzieć, że ta moja moja praca właściwie, czy genealogia, ona się przewróciła zupełnie do góry nogami, bo genetyka w genealogii to zupełnie jakby inna dziedzina. Znaczy, to jest ta sama, tak? Tylko, że kiedy kończą nam się papierki, dokumenty, kiedy już nie możemy znaleźć powiązań rodzinnych, to. Zrobienie badań genetycznych, właśnie choćby tych autosomalnych, jest, daje nam dużo, otwiera nam mnóstwo, mnóstwo różnego rodzaju możliwości. No i też później, a i wyszło z tego, że ja jestem, tutaj jestem trochę, e, można powiedzieć, jakby to powiedzieć, może nie zasmucony, ale, ale zaskoczony, że jestem zwyczajnym środkowoeuropejczykiem, tak, bo wyszło w genach, że jestem 80% środko- Europy Środkowej, tam ze 20% wyszło, nie wiem czemu, e, jeszcze to jest niezbadane, nie, nie wiem czemu, e, z, e, z, e, jestem jakby... E, Węgrem, tak? pochodzenia węgierskiego. Nie wiem z jakiego powodu. Może się to kiedyś uda wyjaśnić. Niemniej Europa Środkowa, jakby nic ciekawego, niektórzy mają w tych, niektórym w tych badaniach genetycznych wychodzą na przykład jakieś pochodzenie może semickie, germańskie, nie wiem, albo też z drugiego końca świata przypadkowo. Także to tyle tytułem wstępu. Zachęcam, jeżeli ktoś z Państwa interesuje się, zajmuje się genealogią. Aha, I jeszcze właśnie tytułem jakby wstępu do genealogii. Pierwsze co i najważniejsze. moim Zdaniem to jest wywiad rodzinny, lub uwaga, można tak powiedzieć, to, towarzysko-koleżeński. E, Innymi słowy, jeżeli z naszej rodziny, z najbliższych już nikt nie żyje, to warto czasem popytać sąsiadów, krewnych, bo oni znają lepiej historię naszej rodziny niż nasi na przykład rodzice. Bo różne wydarzenia w rodzinie. Em, przykre dzieci z nieprawego łoża, może jakieś dramatyczne rzeczy były w rodzinie nieprzekazywane, zupełnie świadomie zakłamywane, a sąsiad, kuzyn, szwagier, pociotek na pewno będzie o tym wiedział. Zatem wywiad rodzinny przede wszystkim, później archiwa, najlepiej początkowo najbliższe archiwum dostępne dla naszej rodziny, archiwum państwowe, a powyżej 100 lat, w zasadzie, może złe słowo większość, ale bardzo dużo archiwów, dokumentów, aktów stanu cywilnego jest dostępnych na stronach genealogów genealodzy.pl albo najprościej wpisać do internetu geneszukacz i tam wpisujemy nazwisko i szukamy po, po... po województwach, później nam się ukazują miejscowości i wiele aktów urodzin, ślubów i chrztów jest dostępnych w internecie, warto spróbować to zbadać. Dzisiaj opowiem państwu właśnie o Julianie Ochorowiczu, ale także będę mówił o różnych archiwach archiwach lub zas, tak zwanych zasobach pozametrykalnych. My to tak nazywamy. Akty pozametrykalne do badania historii rodziny. I właśnie ta, ten, ten wykład o Julianie Ochorowicu powstał na, na podstawie tych różnych... No właśnie, archiwów, dokumentów i tak dalej. Postać Juliana Ochorowicza jest Państwu być może nieznana, natomiast gdy Państwo się zastanowicie i pomyślicie o tym, że jednak lalkę znacie dość dobrze, Bolesława Prusa, to tam w tej powieści pojawia się niejaki Julian Ochocki. To jest nikt inny jak Julian Ochorowicz, nieco przez pisarza, Przerysowana postać, ale jest to przyjaciel Bolesława Prusa Julianu Chorowicz. No, a właśnie do mnie Julian Chorowicz przyszedł. Tu taką gazetkę pokazuje Wydziału Dzielnicy. Gazetkę. Tak, gazetkę dzielnicową PZPR jeszcze z połowy lat 80. kiedy to chodziliśmy na pochody pierwszomajowe i tutaj właśnie w aktualnościach żoliborskich wydrukowano fragment wiersza Juliana Ochorowicza, który brzmi tak. Chcemy los własną pokonać dłonią w walce, wśród której wodzem jest trwałość, w walce, dla której praca jest bronią, a z przymierzeńcem wytrwałość. Tyle fragment wiersza Juliana Ochorowicza Naprzód, który był takim manifestem pozytywistów warszawskich i muszę powiedzieć, że mniej więcej w latach 80., mniej więcej w tych samych latach, kiedy właśnie ta gazetka do mnie dotarła, także otrzymałem od moich krewnych teczkę papierów, teczkę pod tytułem Papiery Julka. Ochorowicza. I w tej teczce znalazły się trzy listy od Bolesława Prusa, list podpisany przez Henryka Sienkiewicza, dokument podpisany przez Henryka Sienkiewicza, kilka listów od Władysława Bełzy, od Asnyka, Opmana, wizytówka Kazimierza Przerwy Tetmajera. I stąd właśnie, bo już po, powiedzmy po latach przyszła mi myśl, że, że warto tę postać, która jest no, jednak zapomniana, przywracać do pamięci społeczeństwa, tak, jakkolwiek to to zabrzmi. No właśnie, i teraz Ochocki z lalki to raz. Jeszcze powiem o innych ciekawych wydarzeniach literackich, które się wydarzyły w życiu, można tak powiedzieć, w życiu Juliana Ochorowicza, bo można powiedzieć, że to był, jakby to powiedzieć, intelektualista, wielki intelektualista, który oddziaływał na literatów, naukowców, badaczy końca, przede wszystkim powiedzmy końca XIX wieku, nie tylko w Polsce się okazuje, bo także i we Francji, a uwaga, tego zapewne państwo nie wiecie, że Julian Ochorowicz zajmował się również wynalazkami i jego wynalazkiem jest mikrofon. Mikrofon oraz głośniki, które zaprezentował na wystawie w Paryżu w roku 1884. Zatem przejdźmy do spotkania tak o Julianie Ochorowicu, który całe właściwie swoje życie poświęcił psychologii i można tak powiedzieć, że jednym z jego w, jego, właściwie w wielu jego publikacjach można znaleźć ciekawe jego takie przemyślenia, a jednym z nich jest a jedno z nich brzmi tak: człowiek nie kończy się na powierzchni ciała. Tutaj na tym wykresie pokazuję państwu krótki taki ten wykres genealogiczny rodziny Juliana Ochorowicza. O właśnie, może sobie... Julian Ochorowicz, po prawej stronie na żółto zaznaczona to jego rodzina ojczysta, czyli ojcem Juliana był także Julian, także Julian który miał wiele rodzeństwa, coś, wydaje mi się, że coś około ośmioro rodzeństwa. Być może państwo kogoś z rodziny Ochorowiczów znacie, między innymi falenicy bodaj mieszkali Ochorowiczowie i to są potomkowie Władysława Ochorowicza, widocznego tutaj, czyli powiedzmy stryja naszego bohatera i jeszcze do tej pory powiedzmy, żyją te osoby, które noszą to nazwisko. Dziadkami Juliana Ochorowicza ze strony ojca byli Ignacy Ochorowicz oraz Anna Zgórskich, którzy wzięli ślub na, na Pradze w roku 1811, jeżeli dobrze pamiętam, a Ignacy Ochorowicz prawdopodobnie przybył do Warszawy, właściwie na Pragę z Ukrainy, z bliskiej Ukrainy i tak mi się to kojarzy, że wtedy na Pradze handlowano bydłem zwożonym dość masowo z... Właśnie z Ukrainy i Julian Ochorowicz, Ignacy Ochorowicz wtedy przybył do Warszawy. Wiadomo, że przy, przy okazji swojego ślubu, ale także zgłaszania akt metrykalnych narodzin dzieci, występuje on jako szynkarz i mieszka pod kilkoma adresami właśnie na, na Starej Pradze, a, a raz na ulicy Targowej, raz na ulicy Wołowej. Bo jeżeli państwo znajdujecie się w okolicach dworca wileńskiego, to ta szerokość ulicy Targowej, która teraz nam jest znana, to nie jest wymysł powiedzmy, jakby to powiedzieć, powojenny, nie. Ta, tam dawniej funkcjonował olbrzymi targ właśnie bydłem, targ bydła zwożonego, do, zwożonego z Ukrainy, z Wołynia i tam właśnie wokół tego też funkcjonowały różnego rodzaju właśnie karczmy, jakieś miejsca do, do, do nocowania itd. Tak I właśnie tego typu działalnością zajął się Ignacio, Ignacy Ochorowicz i przy zgłoszeniu kilkorga, powiedzmy, dzieci jego adres zmieniał się. Raz mieszkał na Targowej, raz na ulicy Wołowej, bo po jednej stronie, tak jak teraz znamy ulicę Targową, to kiedyś ona po jednej stronie nazywała się Targowa, a po drugiej Wołowa. Natomiast matką Juliana Ochorowicza była Jadwiga z Sumińskich i krótko mówiąc była to siostra mojej prababci, Zuzanny. Zuzanna znów była córką Leopolda Sumińskiego nauczyciela, ponieważ Leopold Cumiński w zasadzie miał same córki, które dożyły wieku dorosłego, no to te córki wydawał za mąż, za za nauczycieli i w ten sposób moja prababka Zuzanna wyszła za nauczyciela Jana Barszczewskiego, później oni mieli córkę Antoninę, która wyszła za Adolfa Strojeckiego i stąd jestem po kolei ja w w tej rodzinie. Moja babcia zostawiła takie niewielkie opowiadanie o swojej rodzinie pod tytułem Cienie przeszłości i w tym opowiadaniu pisze ona tak: Prababcia moja patrząc na to zdjęcie tak w, tej, w tym stroju swój swojej swoje, swojej przodkini, prababci pisze tak. Prababcia znana mi była z opowiadania mej matki jako osoba serdeczna, dobra, kochająca młodych, u której często gromadziła się cała rodzina, jak również młodzież z jej wnukiem Julianem Ochorowiczem, jego serdecznym przyjacielem Bolesławem Prusem i Henrykiem Sienkiewiczem na, cze- na czele. Pewno była w tym wieku, w tym czasie, gdy się fotografowała, ale jakie różnice? Ja chodzę w sukni nieco powyżej kolan z krótko obciętymi włosami, a ona w fałdzistej krynolinie, Czepeczku na głowie i szerokim, okrywającym jej ramiona na pół postaci szalu. No właśnie, w mieszkaniu już po śmierci bo Leopold Sumiński zmarł w 1862 roku. Po śmierci swojego męża Konstancja Zwinickich przeniosła się, mieszkali wcześniej w innym miejscu powiedzmy Nowego Światu, przenieśli się do kamienicy Birgera Nowy Świat 33 i tam w tym mieszkaniu większość, można tak powiedzieć, swojego życia spędził Julian Ochorowicz, a zwłaszcza w okresie studenckim, kiedy był studentem na szkole głównej, czyli w warszawskim uniwersytecie i tam w tym mieszkaniu właśnie Konstancji z Winnickich-Sumińskiej bywali tak Bolesław Prus, jak i Henryk Sienkiewicz. Matką, Chorowica widoczna tutaj na zdjęcie, matką Juliana była widoczna tutaj na zdjęciu Jadwiga Teresa z Sumińskich. O ojcu niestety Juliana wiemy niewiele, bo zmarł wcześniej, w roku 1855, kiedy to był inspektorem Instytutu Nauczycieli Elementarnych, innymi słowy można tak powiedzieć dyrektorem Instytutu, który przygotowywał nauczycieli do do pracy w szkole i oni mieszkali w tym czasie w Radzyminie ale o tym jeszcze będzie za chwilę. Tutaj widzimy na tej planszy wujostwo, można tak powiedzieć, Juliana Ochorowicza, czyli tego jego wuja Jana Barszczewskiego, który prowadził szkołę, tak tak zwany zakład naukowy dla chłopców, początkowo prowadził go przy ulicy Mazowieckiej, Róg Świętokrzyskiej, później przy Nowym Świecie 5 i ten budynek akurat zachował się do tej pory. W sumie Barszewski swoją szkołę prowadził do końca swojego życia, czyli przez mniej więcej 30 lat i do tej szkoły Jana Barszczewskiego uczęszczał między innymi właśnie Julian Chorowicz, ale ta szkoła Jana Barszczewskiego wydaje się, że była dość prestiżowa, bo między innymi uczniami tej szkoły byli synowie słynnego bardzo bogatego bankiera Stanisława Kronenberga. Kuzynami, najbliższymi kuzynami Juliana Ochorowicza w Warszawie byli po lewej stronie widoczna moja prababka Antonina, która tu jest widoczna na zdjęciu ze swoim mężem Adolfem Strojeckim, a tu jest mój dziadek Stefan Strojecki, który ożenił się ze swoją kuzynką, córką podróżnika Leona Barszczewskiego. Braćmi ciotecznymi Juliana byli także pisarze, bliźniacy, Jan i Stefan Barszczewscy. Jan żył nieco krócej, można tak powiedzieć, że niewielką spuściznę po sobie pozostawił, natomiast Stefan żył, no. Przeżył 76 lat, przez całe swoje dorosłe życie współpracował, był redaktorem Kuriera Warszawskiego. Pod koniec XIX wieku przez 10 lat przebywał w Stanach Zjednoczonych, a po powrocie do Warszawy stał się też autorem poczytnych dosyć wówczas książek o tematyce z jednej strony podróżniczej, a z drugiej strony fantastyczno-naukowej. Wiele z tych książek Stefana Barszczewskiego jest obecnie także w wznawianych. Tu widzimy właśnie jedno z zachowanych zdjęć rodzinnych, gdzie Julian Ochorowicz dedykuje to zdjęcie lince barszczewskiej. Julian Ochorowicz Owa linka widoczna jest tutaj po po lewej stronie na zdjęciu, czyli jest to Karolina z Barszczewskich-Bobrowska, która po śmierci męża zajęła się także literaturą w jakimś sensie, bo była tłumaczką pierwszych wykładów znanego filozofa Henri Bergsona, pierwszą tłumaczką jego wykładów na język polski, tłumaczyła także powieści Juliusza Werna na język polski w okresie międzywojennym, a na język francuski powieści naszego Ferdynanda Osendowskiego. Cioteczną siostrą Juliana Ochorowicza była aktorka warszawskich teatrów rządowych, Wanda Barszczewska, o niej jeszcze wspomnę pod koniec wykładu. Tu po lewej stronie widzimy takie zdjęcie, Wandę Barszczewską w roli Celiny Bełskiej w sztuce Dom Kobiet, o tutaj jest Wanda Barszczewska, w sztuce Dom Kobiet Zofii Naukowskiej, która została akurat wystawiona na scenie Teatru Polskiego w roku 1930. Najmłodszym z rodzeństwa Barszczewskich w Warszawie bratem ciotecznym bratem Juliana był Witold Barszczewski, ojciec znanej państwu aktorki Elżbiety Barszczewskiej, której ciotką była pisarka Maria Dąbrowska. Mężem Elżbiety Barszczewskiej został Marian Wyżykowski, a jedynym ich synem król Maciuś I, czyli Juliusz Wyżykowski. Julian Ochorowicz urodził się w Radzyminie 23 lutego 1850 roku właśnie w Radzyminie tutaj właśnie po tej stronie Warszawy niedaleko jak wspomniałem jego ojciec prowadził był dyrektorem Instytutu Nauczycieli Elementarnych no a ślub rodzice wzięli w kościele Świętego Krzyża w bazylice Świętego Krzyża i także tutaj Julian został ochrzczony więc jakby związek kiedyś kilka lat temu poprowadziłem taki spacer z okazji 170. rocznicy urodzin Juliana Ochorowicza, wraz z przewodnikiem poprowadziliśmy taki spacer śladami Juliana Ochorowicza po Warszawie, no to właściwie okazało się, że gdybyśmy wbili cyrkiel właśnie w to miejsce, gdzie gdzie jest Bazylika Świętego Krzyża, jakieś tam powiedzmy 500 metrów wokół tego miejsca, to tam znajduje się mnóstwo miejsc związanych z życiem naszego bohatera, tak, dzisiejszego wykładu. Tutaj rodzice brali ślub, to został ochrzczony. Na końcu widzimy w głębi ulicy Nowy Świat, tam pod dwoma adresami, ale przede wszystkim Nowy Świat 33 tam zamieszkiwał. Tu po prawej stronie widzimy pierwszy, z prawej to jest budynek gimnazjum, trzeciego gimnazjum realnego, do którego uczęszczał po, po można tak powiedzieć, skończeniu tej szkoły wstępnej zakładu naukowego twojego wuja Jana Barszczewskiego. Tak że tam z tyłu przebiega ulica dawniej Włodzimierska, obecnie Czackiego i tam też przez jakiś czas Ochorowicz mieszkał. Z tej strony można powiedzieć, z której jest robiona ta, ta rycina tak pokazana, to jest, znajduje się siedziba, kampus Uniwersytetu Warszawskiego i tam Julian Ochorowicz na, na uczelni spędził prawie 6 lat, no a naprzeciwko kościoła znajduje się kamienica nazywana obecnie kamienicą pod Mesalką choć w, w, w czasach Ochorowicza nie była tak nazywana, bo w tej kamienicy pod Mesalką Julian Ochorowicz pod koniec swojego życia można powiedzieć, że prowadził taki rodzaj przychodni, przyjmował, no tak, przychodni takiej psychoterapeutycznej, tak, prowadził tam porady psychoterapeutyczne. Aha i jeszcze tutaj tak, ten dokument, który widać po lewej stronie, to w tej teczce papierów Juliana Ochorowicza, które odziedziczyłem po nim, zostały mi przekazane, znajduje się jeden z najciekawszych, najstarszy dokument dotyczący Juliana, mianowicie burmistrz Mina potwierdza, że ten dokument dotyczy Juliana Ochorowicza lat 8 mającego, wystawiony został przez burmistrza Mina w roku 1856. Tutaj pan burmistrz się o dwa lata pomylił, niemniej to jest taki rodzaj pierwszego dokumentu tożsamości Juliana Ochorowicza. Po ukończeniu, może tak, w wyniku represji związanych z powstaniem listopadowym matka Juliana, już jako wdowa, została w roku 1864, w ramach represji carskich, została przeniesiona, znaczy dostała nakaz przeniesienia do Lublina. I tam Julian Ochorowicz zaczął uczęszczać do gimnazjum lubelskiego, którego to siedziba jeszcze dalej w Lublinie, ten budynek istnieje i tam zresztą jest tablica właśnie na tej fasadzie po lewej, krótszej fasadzie jest tablica poświęcona znanym absolwentom tego gimnazjum. Tutaj widzimy klasę gimnazjalną i co jest ciekawe, do kolegami Juliana w tej klasie gimnazjum lubelskiego byli m.in. Aleksander Świętochowski, ale także Aleksander Głowacki, późniejszy Bolesław Prus. I tutaj z ciekawostek chciałem państwu przytoczyć jak brzmi dokument, który widzimy na naszych oczach, bo to jest, no właśnie zbliża się okres matur. Chciałem państwu przeczytać jak tego rodzaju dokument wówczas brzmiał. Mianowicie czytam co następuje. Inspektor i zgromadzenie nauczycieli gimnazjum w Lublinie. Młodzian Ochorowicz Julian Leopold, obyczajami wzorowymi zalecający się, w wieku lat 16 liczący, po ukończeniu całkowitego kursu nauk w szkole naszej, pragnąc przekonać nas, jaką korzyść z takowych odniósł, wypracował pod naszym okiem i bez obcej pomocy rozprawy w języku polskim i łacińskim na temata przez nas zadane. Gdy w ten sposób dowiódł tak umiejętnego władania obu językami, jak i dostatecznej dojrzałości umysłu, poddany został ustnemu egzaminowi, w którym okazał postępy następujące. No i tutaj jest taki ciekawy wykaz, może słabo widoczny, ale okazuje się, że Julian z kilku przedmiotów miał ocenę celującą na tym egzaminie maturalnym, czyli z religii i moralności miał celujący, także z języka polskiego, z logiki, geometrii elementarnej i czego tam jeszcze, fizyki, kaligrafii, oraz rysunku. Z tą do tej kaligrafii jeszcze Państwu tę kaligrafię skomentuję nieco później. Natomiast pozostałe oceny zaledwie dostateczne. W tym samym, razem z nim oczywiście Gimnazjum w Lubinie ukończył też Aleksander Głowacz który wtedy lat miał już 18, bo on miał taki epizod w swoim życiu, że wziął udział w powstaniu styczniowym styczniowym i dwukrotnie był aresztowany. Raz przez władze carskie w Siedlcach, tam spędził kilka miesięcy w więzieniu, a drugi raz jak wrócił do Lublina i tam też spędził kilka miesięcy na więzieniu na Zamku Lubelskim i można powiedzieć, dzięki temu Aleksandr Głowacki klasę szóstą powtarzał dwukrotnie, a klasa siódma była klasą maturalną, więc Aleksander Głowacki miał, można tak powiedzieć, oceny nieco lepsze na, na cenzurce. Wielu absolwentów Gimnazjum Lubelskiego wstąpiło do szkoły głównej. Tak wówczas był nazywany Uniwersytet Warszawski. Jak tu na chwilkę pociągniemy jeszcze wątek pisarza, czyli Bolesława Prusa, to warto wiedzieć, że Bolesław Prus na trzecim roku studiów mniej więcej te, musiał te studia. Te studia przerwać, dlatego, że no myślę, że przede wszystkim z powodów ekonomicznych. Później pałał się różnymi zawodami, był trochę fotografem, próbował coś pisać, był także takim no, ślusarzem w zakładach Lilipopa i Rała. Natomiast jego przyjaciel Julian Ochorowicz ukończył uniwersytet w roku 1872. Już w trakcie, kiedy uniwersytet został przekształcony w cesarski uniwersytet lubelski, rosyjski, cesarski uniwersytet warszawski, rosyjski. I tutaj chciałem powiedzieć, że w trakcie studiów już zaczął interesować się różnymi dziedzinami, między innymi właśnie psychologią. Jako młody człowiek zaczął pisać swój dziennik psychologa, o tym będzie za chwilkę, natomiast w trakcie studiów ogłoszono konkurs na napisanie pewnej pracy naukowej z dziedziny filozofii, no i on właśnie psychologii, tak naprawdę, która wtedy jeszcze nie była oddzielną dziedziną i właśnie praca Juliana Ochorowicza wywołała, dużętu, entuzjazm, on wygrał. Tym, tym swoim, tą swoją pracą wygrał ten konkurs. Niestety nie przyznano mu wówczas medal srebrny, nie złoty, tak, za to zwycięstwo. Obiecano mu także publikację jego pracy. Natomiast to tego nie udało się w tym czasie dokonać, bo uniwersytet przekształcał się właśnie w ten uniwersytet rosyjski, natomiast on sam e, tę publikację później wydał e, pod takim, e, można tak powiedzieć, e, tytułem e, Zareklamował o tą swoją pracę, jak należy badać duszę. Trzeba przyznać, że on marketingowo właściwie podchodził do różnego rodzaju działalności i rzeczywiście ten tytuł mógł przyciągnąć. A tytuł pracy, tej, którą złożył na uniwersytecie, brzmiał o metodzie badań psychologicznych. Mówiłem, że wcześniej zaczął prowadzić tak zwany dziennik psychologa i właśnie uważa, w jednym z swoich zapisków napisał, że żeby być dobrym psychologiem, to trzeba różnego rodzaju notatki swojej spostrzeżenia prowadzić od wczesnych lat, można tak powiedzieć, młodości. No i te zapiski Juliana Ochorowicza, polecam publikację, ona nie była wznawiana, natomiast jest dostępna na cyfrowej bibliotece, czyli polona.pl i tu między innymi Julian Ochorowicz pod datą 30 sierpnia 1860 roku zapisał. Duchy zjawiły się mniej więcej punktualnie. Co za rozkosz, jestem medium. Powiedział to stolik, bo on przecie najlepiej o tym bo on przecie najlepiej o tym może sądzić. W samej rzeczy słuchał mnie we wszystkim, kręcił się na prawo i lewo stosownie do rozkazu". To też jest ciekawy przykład tego, że no w tamtych czasach, skoro nie było nie wiem, internetu, komputerów, kina i innych rozrywek, to między innymi jedną z rozrywek na, na, na salonach były seanse spirytystyczne, czyli wywoływanie duchów, ale tym generalnie Julian się nie zajmował. No i tutaj na przykład inny taki cytat z tej jego pracy. Podstawą szczęścia jest znajomość ludzi, a podstawą tej ostatniej znajomość samego siebie. No i na przykład ten wpis 11 listopada 1869 roku. Niech żyje herbata, byłem kompletnie zmęczony, a tymczasem jedna szklanka przywróciła mi energię i żywość umysłu. Po ukończeniu studiów w Warszawie, czyli miało to miejsce w roku 1872, Julian Ochorowicz pojechał do Lipska, aby aby uzupełnić, można tak powiedzieć, swoje wykształcenie, czyli doktoryzował się na na Uniwersytecie w Lipsku. On w tym dzienniku pisze, pojechałem tam, a przecież nie znałem języka niemieckiego. Już wtedy myślę sobie, że Uniwersytet Warszawski, ten zrusyfikowany, niski prestiż i też wielu młodych ludzi, no głównie wtedy jednak, znaczy wtedy właściwie tylko mężczyzn, wyjeżdżało, żeby zdobyć wyższe wykształcenie na uczelnie zagraniczne. I to jest właśnie taki przykład, tam kilku jego kolegów, oni wyjechali razem do tego Lipska i tam w roku roku 1873 obronił doktorat, a między innymi w dzienniku zapisał tak. Codziennie piję świeże reńskie wino, orzeźwia mniej i ogrzewa. Kilka razy chciałem się upić, ażeby doświadczyć tego stanu, ale zawsze po szklance odchodziła mnie ochota i dawałem spokój. Pierwszy raz w życiu jestem sam, żywy duch tu, tu nie zajrzy i tak mi z tym dobrze, że chciałbym jak najdłużej pozostać. W roku 1874 przeniósł, zaczął, można tak powiedzieć, zaczął pracę na... Obecnie nazywamy tę uczelnię Uniwersytet Jana Kazimierza w Lwowie, Tam niebawem uzyskał habilitację i tam miał zamiar pozostać na tej uczelni i liczył na tytuł profesora, czyli na ustabilizowanie, można tak powiedzieć, swojej pracy naukowej czy też badawczej, ale także edukacyjnej. No niestety okazało się, że jego działalność taka pozauczelniana, on często prowadził jakieś wykłady dla studentów, właśnie już wtedy trochę zajmował się mediumizmem, wtedy zaczynał miał wykłady o spirytyzmie, ale też zajmował się wtedy już takimi dziedzinami jak wynalazkami z dziedziny fizyki i te wszystkie działania pozauczelniane prawdopodobnie nie spodobały się władzom władzom uczelni i po prostu w roku 1882, czyli po sześciu latach pracy na uczelni, po prostu pożegnał się i wyjechał do Paryża. Niemniej już wtedy zaczęła się jego współpraca z takim no właściwie znanym wynalazcą, Brunonem Abakanowiczem, docentem na Politechnice Lwowskiej. Już wtedy, bo w roku 1878, Julian Ochorowicz w takim tygodniku Kosmos zamieścił artykuł, który nawiązywał do możliwości przekazywania obrazu na odległość, czyli obecnej telewizji. Innymi słowy mówimy o o Julianie Ochorowicu, że on był teoretykiem przekazywania obrazu na odległość. Tam w Paryżu Julian Ochorowicz zaczął... Przede wszystkim początkowo zaczął współpracę w tej dziedzinie wynalazczości, ale to za chwilę o tym powiem, bo tam właściwie do tego Paryża ściągnął go ten jego przyjaciel Brunon Abakanowicz. Natomiast również tam rozwinął swoją działalność Ochorowicz w dziedzinie hipnotyzmu, a właściwie leczenia hipnotyzmem i tam... Nawiązam kontakt z francuskimi naukowcami, m.in. Teodulem Ribotem, prekursorem francuskiej psychologii naukowej, Charlem Richetem, profesorem fizjologii Uniwersytetu Paryskiego, czy Jeanem Szarkotem, lekarzem, jednym z twórców psychiatrii. I to właśnie ten Szarkot w swojej klinice udostępniał mu najtrudniejsze, najcięższe przypadki, można tak powiedzieć, chorób psychicznych. I tymi, rzeczywiście tymi przypadkami Ochorowicz zajął się osiągał tam niesamowite, pozytywne, bardzo dobre wyniki. Później będzie próbował te metody przenieść do, do Warszawy ale niestety lekarze warszawscy, wszędzie będzie on wzbudzał właściwie protest lekarzy warszawskich, bo jakim prawem Juliano Chorowicz, który jest tylko doktorem filozofii, ma prawo zajmować się chorymi. tak? Nie ukończył studiów lekarskich, ale rzeczywiście te jego badania tam publikowane także w różnych francuskich czasopismach. Podkreślano, że jego badania i rezultaty z tych badań są świetne. Tutaj zaczęła się właśnie jego współpraca z Brunonem Abakanowiczem i tutaj opatentowali m.in. wynalazek Juliana Ochorowicza, czyli współczesny współczesny telefon. W tym samym czasie mniej więcej ta, ta... to urządzenie zostało opotentowane w tym czasie, kiedy wynalazł je również Graham Bell, ale urządzenie Juliana Ochrowicza było dużo lepsze w użyciu, bo on tam zastosował taki system dwumembranowy i dzięki temu tak mikrofon, jak i głośnik w tym telefonie działały zdecydowanie lepiej, ten dźwięk był lepiej przenoszony. Sam Bruno Nabakanowicz, no on, nie żył, on żył dosyć krótko, ale już i ten pobyt też jego bo powiedzmy można tak powiedzieć we Francji, w Paryżu nie trwał długo, niemniej na tyle on się dorobił dużej fortuny na tych wynalazkach, że zbudował sobie zamek na wyspie u wybrzeża Bretanii. Tam w tym zamku Brunona Abakanowicza bywali m.in. Henryk Sienkiewicz, który zresztą był ojcem krzesnym córki Brunona Abakanowicza. Z innych wynalazków Ochorowicza widzimy tutaj właśnie termomikrofon, takie właśnie tuby, ten telefon. Tutaj w moich zbiorach zachowało się takie zgłoszenie patentowe. No a tutaj właśnie jeszcze na przykład jeszcze przebywając w Warszawie Ochorowicz napisał w prasie taki artykuł o, o tym, że należałoby na, ubolewał nad faktem, że szwaczki, kobiety tak ciężko pracowały przy maszynach do szycia i że należałoby ich pracę usprawnić, w związku z tym wymyślił maszynę samoszyjną. Innymi słowy, tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli maszynę do szycia elektryczną. No, A, to, a ten, to niewielkie urządzenie, które tutaj widzimy po lewej stronie, on nazwał hipnoskop. Jest to taka krótka rurka przecięta, wycięty ma, fragment i ta rurka była namagnesowana. Julian Ochorowicz uważał, że jeżeli dana osoba, która trzyma tę rurkę na palcu, poczuje jakiegoś rodzaju mrowienie, no cokolwiek, to znaczy, że ta osoba jest podatna na hipnozę i według jego badań około 30% społeczeństwa było podatnych na hipnozę. Tutaj także warto zwrócić uwagę, że w pewnym momencie, już później powiedzmy, bo na na początku XX wieku do Juliana Ochorowicza napisał inny znany wynalazca związany z Tarnowem, Jan Szczepanik i panowie tutaj wymieniają w korespondencji informacje czy czy swoje uwagi na temat przenoszenia obrazu na, na odległość i fotografii kolorowej. No właśnie, Przeczytałem Państwu informację, z, znaczy ocenę w zasadzie Juliana Ochorowicza na świadectwie dojrzałości, gdzie z kaligrafii otrzymał ocenę celującą, a tutaj Państwo możecie zobaczyć jego zapiski. Większość dzien, tzw. Tak dzienników Juliana Ochorowicza znajduje się w bibliotece w zakładzie Narodowym Osolineum we Wrocławiu. Tam jest około 120 różnego rodzaju zeszycików i między innymi tutaj właśnie fragmenty z tych zeszytów Państwo widzicie. Rysunek całkiem, uważam, dobry, ciekawy to też z podręki Juliana. Niemniej różne takie jego zapiski, rysunki nie do końca są jasne i tak naprawdę niewiele osób do tej pory odczytało, może inaczej, tylko niewielka ilość osób odczytało fragmenty z tych dzienników Ochorowicza, natomiast w całości nie zostały one nigdy rozczytane ani opublikowane. Dla mnie taką ciekawostką dotyczącą zeszytów, które on prowadził, niektóre p- p- były prowadzone w danym powiedzmy roczniku, to on roz, rozpoczynając ten dany rok, pisał sobie w tym zeszycie, że w tym roku z, z, zamierza zbadać takie to a takie dziedziny, różne doświadczenia zrobić, ale też przeczytać jakąś tam listę książek. Po czym na końcu takiego zeszytu okazało się, że przeczytał zdecydowanie więcej książek i wykonał też dużo więcej różnego rodzaju eksperymentów czy też badań. I tutaj właśnie w tym w zbiorze Juliana Ochorowicza, Między innymi znajduje się rękopis wiersza Naprzód, który był no, takim manifestem ruchu nazywanego pozytywizmem warszawskim, ale także właśnie tu widzicie Państwo różnego rodzaju, no, można tak właściwie powiedzieć eksperymenty tak, zapisane Ochorowicza, gdzie czasem, tak jak tam na tej kartce można znaleźć zdanie, że właśnie Julian Ochorowicz zapisał, że właśnie rozstałem się z moją żoną, zaprosiłem kolegów na wieczór kawalerski, Prus nie mógł przyjść. No i więc mówię, samo czytanie, zbadanie tych dzienników jest dosyć utrudnione. Jeden z takich zeszycików poświęcony jest, można tak powiedzieć, portretom psychologicznym, czyli opisowi swoich kolegów, który właśnie Ochorowicz w tych zeszycikach stworzył. Tam są... Tylko pierwsze litery, imion i nazwisk, więc nie do końca wiemy, kogo one dotyczą. Natomiast jedno jest na pewno jeden taki opis dotyczy na pewno jego przyjaciela, Aleksandra Głowackiego, czyli Bolesława Prusa, i widział go on mniej więcej tak. Może ja od połowy zacznę czytać. To jest o przypominam o Bolesławie Prusie, niedowiarek z lekkim odcieniem teizmu, ruchy dziwaczne, brak dystynkcji, wewnętrzna wrażliwość na sądy ludzkie obok mniemanego lekceważenia, przytomność umysłu niekiedy dziwacznie zużytkowana, odwaga w czynach, tchórzliwość w pozorach, uczucia stałe tylko w ogólnych zarysach, dosyć czyta, dużo pisze, magazyn faktycznych wiadomości, skłonność do podziwu, nie ma pojęcia o dyplomacji. Także tak widział Prusa, jego przyjaciel Julian Ochorowicz. We wrześniu 1883 roku do Warszawy przyjechał wtedy jeszcze mało znany pisarz Henryk Sienkiewicz. No i napisał ten list, który państwu teraz zacytuję, który znajduje się w zbiorach Biblioteki Narodowej. Mianowicie brzmi on tak. Kochany Julku, jesteś wielki, jesteś sławny i chciwie pożądany. Ja zaś mam również pewne znaczenie, bo cię znam i jestem z tobą perty. Dzięki tym stosunkom otrzymałem dziś list od pani Lucjanowej Wrotnowskiej, zapraszający cię na obiad z nią, z mężem i ze mną. Godzina szósta, tużurek, tysiące uprzejmości i komplementów, których nie powtarzam. Spodziewają się, że jako uczony nie będziesz przywiązywał uwagi do konwenansowych wizyt, uprzednich etc., etc., i przyjdziesz. Gdybyś nie mógł na obiad żadną miarą, to choć na wieczór. W każdym razie daj mi odpowiedź: zosta- zastaniesz mnie od drugiej do trzeciej w domu. Ale Jerozolimskie 25, dom Marconiego wprost Banhofu, Oni mieszkają wprost giełdy na królewskiej. Nawiasem dodam, że jeśli przyjdziesz, to się zabawim, bo to mieli ludzie. Ściskam cię, Henryk Sienkiewicz. Ja specjalnie podkreśliłem te pierwsze słowa, które tutaj Państwo widzicie, bo gdzież teraz wielkość, sława i pożądanie Juliana Ochorowicza, prawda? W tym samym czasie, bo też we wrześniu 1883 roku Władysław Bełza, który był właściwie kolegą szkolnym Juliana Ochorowicza z tej szkoły mojego pradziadka, czyli Jana Barszczeskiego w Warszawie, Władysław Bełza jak wiemy później wyprowadził się, wyjechał do Lwowa i tam, tam całe życie był związany z Lwowem i tam już pozostał. Więc Zelwowa Lwowa pisze w 1883 roku do Ochorowicza, który wtedy mieszkał w Paryżu, pisze do niego, zamawia jakiś tekst, jakiś, jakiś artykuł. Niemniej ten list, we fragmencie tego listu pisze tak. Tylko na obu szampolionów zaklinam cię, pisz wyraźniejszymi literami, bo po piśmie Świętej Pamięci Bartoszewicza Juliana Twoje najtrudniejsze jest do cyfrowania. No właśnie, Władysław Bełza nawiązuje do braci szampolionów, którzy odczytali hieroglify egipskie. I to właśnie tak wyglądało to pismo Juliana Ochorowicza. Ja tutaj zamieściłem ja tutaj też zamieściłem takie zdjęcie obelisku Władysława Bełzy. Chciałem w ogóle powiedzieć, że ten list to jest fragment, jeden z, fragment z jednego z tych listów, które zachowały się w moich zbiorach. No a w roku mniej więcej 2012 coś mnie tknęło i zerknąłem na Wikipedię. O, ciekawe, kiedy, ten, kiedy przypada roczni, okrągła rocznica, w ogóle rocznica śmierci Władysława Bełzy. No i okazało się, że niebawem zbliżała się setna rocznica śmierci Bełzy, więc ja niewiele myśląc napisałem do burmistrza Iwonicza Zdroju który to Iwonic Zdrój promował bardzo kiedyś Władysław Bełza i napisałem, że że w Iwoniczu, w którym byłem wcześniej, jakoś rok wcześniej, znajduje się obelisk poświęcony Bełzie, on stoi gdzieś tam w krzakach pod nieużywaną skocznią narciarską i że warto by było ten obelisk gdzieś poddać renowacji i gdzieś ustawić w przestrzeni publicznej bardziej widoczny. No i nie wiem, czy dzięki moim działaniom, jakby to już nie ma znaczenia, niemniej obelisk Bełza, do którego została dołożona też taka właśnie plakieta oraz tablica pamiątkowa został odremontowany i przestawiony w inne miejsce parku zdrojowego i możecie państwo, państwo ten obelisk zobaczyć już po renowacji właśnie w parku zdrojowym w Iwoniczu Zdroju. W roku 1885 Ochorowicz na Światowej wystawie elektryczności w Paryżu pokazuje swój zupełnie nowy wówczas wynalazek. O, tutaj właśnie widzimy Juliana Ochorowicza, któremu prezydent Francji Grevy Gratuluję tego wspaniałego wynalazku, czyli którego, a mianowicie widzą Państwo tutaj na górze, głośniki, to co teraz jest tak popularne, znamy te urządzenia, to jest wynalazek Juliana Ochorowicza, właśnie mikrofon oraz głośniki, bo... Właśnie zebrani na tym, w tej wielkiej sali uczestnicy, tej, tej, goście tej wystawy usłyszeli po raz pierwszy z jakichś pudełek, skrzynek tak dźwięk, melodię hymnu francuskiego Marsydianki odgrywanego przez orkiestrę w budynku Filharmonii Paryskiej, która znajdowała się w budynku kilkaset metrów dalej. Także rzeczywiście wywołało to wówczas niesamowitą konsternację, swój wynalazek Julian Ochorowicz pokazywał jeszcze na kilku wystawach, tam też był wyróżniony złotymi medalami, między innymi w Petersburgu i w Warszawie. Także ten wynalazek rzeczywiście Ochorowicza przetrwał. Szkoda, że tak mało o tym pamiętamy. Natomiast przyjaźń Juliana Ochorowicza z Bolesławem Prusem zaowocowała, można tak powiedzieć, dwoma ważnymi wydarzeniami w literaturze. O jednym już wspominałem, czyli postaci Juliana Ochockiego, który rzeczywiście, jak przeczytamy tak troszkę dokładniej, mmmm wspomnianą postać, opis tej postaci, jego wypowiedzi Juliana Ochockiego w lalce, to bez bez problemu odnajdziemy tam wątki biograficzne Juliana Ochorowicza, choć nieco oczywiście dla potrzeb powieści przerysowane. Także tutaj oglądając lalkę, czy czytając ponownie lalkę, zachęcam Państwa do zwrócenia na na to uwagi. Natomiast chciałem także powiedzieć, że na wiosnę 1893 roku Julian Ochorowicz wygłosił w Warszawie taki cykl wykładów na temat kapłanów w starożytnym Egipcie, to było dokładnie w marcu, w marcu 1893 roku, 130 lat temu równo. No i tymi wykładami, tych wykładów wysłuchał Bolesław Prus i tak się tym tematem zainteresował, że w tym momencie, w tym czasie powziął decyzję o napisaniu powieści Faraon, do której to powieści Julian Ochorowicz przywoził mu, czy też przysyłał z Paryża różnego rodzaju publikacje dotyczące wówczas m.in. różnego rodzaju badań archeologicznych. Julian Ochorowicz tak bardzo był zajętym naukowcem, że nie miał czasu na z jednej strony nałożenek, a z drugiej strony stał się bohaterem, tak jak to dzisiaj byśmy powiedzieli, zaczął się pokazywać na pierwszych stronach gazet, tak? bo był postacią wielce znaną. I tu m.in. widzimy go na okładce Tygodnika Powszechnego, a na okładce Kuriera Świątecznego taki troszkę humorystyczny rysunek i, i możemy przeczytać na dole. Uwaga. Panny mu ciągle szepczą do samego ucha, żeń się, żeń się, a on ani rusz, nie chce się słuchać bo to był rok dopiero 1885, jeszcze wtedy o żeniaczce nie myślał rzeczywiście można tak powiedzieć, był bardzo zajęty. W tym samym czasie mniej więcej ukazała się pierwsza edycja jego takiej książki pod tytułem Listy do przyszłej narzeczonej. Kiedy ja pierwszy raz czytałem tę książeczkę, bo to nie jest jest gruba rzecz, to oglądałem akurat wydanie, które ukazało się pod koniec trwania jego związku małżeńskiego i pomyślałem sobie, no. Ciekawe, czy to on opisał może tam te relacje, które między nim a żoną zaistniały, no ale później okazało się, że edycja tego, tej książki była, pierwsza edycja była zanim chyba zanim ją poznał. No niemniej tam między innymi znajdują się takie ciekawe wątki. On pisze tak, mało jest rzeczy, w które bym wierzył tak silnie jak w to, że się kiedyś ożenił, bo i dlaczegoż, nie miałbym być żonatym. Znałem takich, których kwalifikacje matrymonialne ograniczały ograniczały się do minimum, a którzy przecież dziś mają żony, dzieci, mamki, piastunki, pantofle haftowane, rachunki od modniarek, nieopłacone i w ogóle rachunki od modniarek nieopłacone i w ogóle wszystko to, co człowieka, żona tego wyróżnia od reszty śmiertelników. Dlaczegoż miałbym być gorszym od innych?" No a dalej między innymi w jednym z takich listów, bo to są listy do przyszłej narzeczonej, pisze tak. Żona moja musi być zdrową. Zanim tedy dalej prowadzić, zaczniemy niebezpieczną grę towarzyską. Racz mnie Pani oświecić, czy nie pijasz czasem octu, bo to chodziło o taką kurację odchudzającą, czy nie nosisz zbyt ciasnych sznurówek, czyli gorsetu, czy nie wykrzywiasz nóg dwupiętrowymi bucikami, czy nie psujesz twarzy różnymi kremami i pudrami, czy nie czytujesz po nocach romansów, wstając o pół do dwunastej i tak dalej, Powtórę, radbym wiedzieć, czy nie czujesz pani wrodzonego wstrętu do zimnej wody? Mam bowiem to dziwne uprzedzenie, że kobiety, które dużo używają perfum i olejków, a któraż tego nie robi, nie mają w zwyczaju myć się porządnie. Jest to zapewne grubiańskie uprzedzenie, ale trudno mi się z niego wyleczyć. Ja wszystkie panie przepraszam, ale to jest cytat. Na, pra- na prawach cytatu. Cytat. No właśnie, ale niebawem się ożenił. W roku 1888 poznał Marię Leszczyńską. Podobno z tych Leszczyńskich, czyli z rodziny Królewskiej, tego tymczasem nie udało się udowodnić. Jej rodzice dzierżawili taki majątek duże Pole na Podkarpaciu. I tam, odbył się, i tam odbył się ich ślub roku, w grudniu 1888 roku. Jadwiga Ochorowicz, to małżeństwo okazało się być nieudane, oni się rozstali po mniej więcej 10 latach, i właściwie ta, ta Maria Ochorowicz, późniejsza Monatowa, to taka szkoda, że ta postać jest tak zapomniana, bo moim zdaniem ona by była świetnym taką, można tak powiedzieć, sztandarową postacią, no powiedzmy, ruchów feministycznych, tak? Bo to była taka kobieta samodzielna, prężna, ona prowadziła wynajem powozów, ale też kupowała i hodowała konie na, na potrzeby wyścigów konnych, prowadziła właściwie taką, można powiedzieć, własną tak, działalność gospodarczą i rzeczywiście znajduje się w, w ówczesnej prasie, między innymi w kurierze warszawskim, można znaleźć takie informacje, że Chorowicowa jeździła na słynne targi koni bodaj do, do, do Łaskarzewa, czy do żewa przepraszam, tam się odbywały te targi koni, tam kupowała konie, sprzedawała, ale także te konie jej występowały na, w, na wyścigach konnych na polu mokotowskim. U, także w kronikach Bolesława Prusa można czasem znaleźć jakąś informację o, o właśnie żonie jego przyjaciela i między innymi o takiej wielkiej wystawie, która odbywała się w łazienkach, korso kwiatowe, to się odbywała, ta wystawa odbywała się cyklicznie, między innymi Prus pisze tak, śliczny, elegany, gigantki Amerykan jesionowy pani Ochorowiczowej, przybrany w ceneraria Lila Rouge Melange, zwracał powszechnie uwagę, całość dopełniał parasol, parasol Lila w formie olbrzymiej cenerarii". Niewiele niestety wiemy o, o Marii, o pięknej Marii, 16 lat była młodsza od Juliana. Po rozwodzie z Julianem wyszła za mąż za takiego żydowskiego prawnika doktora, doktora praw pochodzącego z Lwowa Henryka Monata, który na stałe mieszkał w Wiedniu. On tam między innymi Henryk Monat zajmował się popularyzacją literatury polskiej na język niemiecki, między innymi tłumaczył naszych naszych wieszczów, ale nie tylko. No wyszła za mąż za Henryka Monata, pierwszy człon nazwiska po mężu sobie zostawiła, po pierwszym mężu sobie zostawiła, bo to też marketingowo chyba dobrze, dobrze brzmiało. No, a po rozstaniu właściwie z Henrykiem Monatem rozpoczęła też innego rodzaju działalność, można tak powiedzieć edytorską, bo wydała wtedy uniwersalną książkę kucharską oraz gospodarstwo domowe i te książki były wielokrotnie wznawiane i właściwie ta, można powiedzieć, że książka kucharska o monatowej pod tytułem Polish Cookery to jest jedyna książka bardzo popularna i wydana w języku angielskim w Stanach Zjednoczonych. Niestety Maria Maria w sierpniu 1925 roku w zakopanym, można tak powiedzieć, w zupełnym zapomnieniu, i jej grup nie istnieje. W wielu domach pewnie Państwo pamiętacie, mamy albo babcie używały książek kucharskich albo Marii Ochorowicz-Monatowej, albo Lucyny Ćwierczakiewiczowej, której grup można odwiedzić na cmentarzu ewangelicko-reformowanym. Niestety grobu Marii Ochorowicz-Monatowej nie ma. Tu jeszcze właśnie chciałem pokazać publikacje, różnego rodzaju publikacje (śmiech) Juliana Ochorowicza, m.in. z dziedziny etyki, i psychologii, i trzeba przyznać, że właściwie no, w jakimś sensie to też jest naukowiec i badacz w naszym kraju zapomniany. Bodaj dwie tylko książki o Chorowicza w ostatnich latach były wznawiane, a na przykład yy, Książka bodajże magnetyzm i hipnotyzm była wydana kilka lat temu w Brazylii. Także książki Juliana Ochorowicza wznawiane są na świecie, u nas niestety ten badacz jest nieco właśnie nie tyle zapomniany, co porzucony. U... W roku 1893 do, Henry- do Juliana Ochorowicza pisze jego przyjaciel, malarz Henryk Siemiracki. Siemiracki mieszkał wtedy w Rzymie, tam miał swoją taką no dużą pracownię w, w Willi. No i Henryk pisze do niego tak, no wiesz Julku, przyjedź do mnie tutaj do Rzymu, bo tu niedaleko w Neapolu mieszka taka Włoszka, w której obecności dzieją się bardzo dziwne rzeczy. No jak przyjedziesz, to zobaczysz. No i Ochorowicz w czerwcu 1893 od roku, jedzie do Rzymu, tam w tej willi Henryka Siemirackiego odbywa się kilka spotkań z właśnie z tą słynną włoską, już teraz możemy ją nazwać, medium, chociaż to był termin jeszcze wtedy mało spopularyzowany, a głównie właśnie przez badania Ochorowicza ten, ten termin został spopularyzowany. No i właśnie w obecności Euzapii Palladino, dzieją się dziwne rzeczy, na tyle dziwne rzeczy, że Ochorowicz wyjeżdżając z Rzymu wychyli się z okna pociągu i powie do swojego przyjaciela, wiesz Henryku, ja chyba teraz wracając do Warszawy wysiądę po drodze w tworkach, bo jakim im opowiem Warszawie to, co tutaj widziałem, to i tak mnie do tych tworek odejdą. No i właśnie można tak powiedzieć, że dzięki Dzięki temu wydarzeniu w Rzymie Julian Ochorowicz zaprosił Euzapię Palladino do Warszawy. Ona przyjechała na początku grudnia 1893 roku, została mniej więcej do połowy stycznia i w mieszkaniu państwa Ochorowiczów przy ulicy Włodzimierskiej odbyło się około 40 seansów, no, można tak powiedzieć, spirytystycznych wtedy nazywanymi, ale generalnie to chodziło, o, o że to są spotkania mediumiczne z medium, w której obecności działy się zupełnie przedziwne rzeczy, a zresztą. Tutaj właśnie też Ochorowicz w jednym z artykułów napisał, że wrócił z Rzymu mediumistą, a nie spirytystą, bo to mediumizm… Trzeba w wypadku… No, naukowym, czy badań naukowych o chorowica oddzielić jednak termin spirytyzmu, czyli wywoływania duchów od chęci zbadania mediumizmu, czyli zbadania tego, co pod wpływem medium się dzieje. No i tutaj właśnie widzimy takie właśnie fotografie, że w trakcie tych seansów z medium Euzapią Palladino następowały jakieś lewitacje stołu. Podobno sama Euzapia też lewitowała ze swoim krzesłem i usiadła, osiadła na na stole, no a tutaj w tych właśnie spotkaniach uczestniczyli, spotkania były biletowane, bo chodziło o to, żeby niejako złożyć się na koszty utrzymania przyjazdu EUzapi. Może nie były te bilety drogie, ale nie mniej chodziło o to, żeby właśnie jakoś to zreko- jej to zrekompensować. No, i w tych spotkaniach uczestniczyły największe sławy wówczas naukowe, prawnicy, dziennikarze, ale także na przykład wówczas już emerytowany prezydent Warszawy Sokrates Starynkiewicz. Sam Aleksander Głowacki w jednym z artykułów o dotykaniu napisze tak: Te doświadczenia wydawały mi się podejrzanymi, z wyjątkiem kilku, przy których obie ręce Euzapi miałem w swoich rękach, i pomimo to czułem na przykład dotknięcie ręką w plecy. Przy czym tego nie rozumiem. I właśnie tutaj chciałem powiedzieć, że generalnie te seanse z Euzapią były w prasie opisane bardzo negatywnie, dlatego że one odbywały się... Ona sobie życzyła, żeby zasłaniać zawsze kotary. Czasem tylko taka maleńka stróżka światła przechodziła. W związku z tym większość uczestników uważała, że ona oszukuje, mimo że właściwie w wielu przypadkach, w wielu sytuacjach jej ręce były trzymane przez uczestników tego spotkania, a także i nogi. No a niemniej w prasie odbierane było to bardzo, opisane bardzo negatywnie. I między innymi jeden z takich artykułów, du- dosyć duży, był zatytułowany Piu lucze, czyli więcej światła. No i rzeczywiście Euzapia Palladino, choć, no właśnie, kiedy wyjechała na zagraniczne turnee, między innymi była, turnee tak w cudzysłowie oczywiście, na, na te eksperymenty, różne doświadczenia z nią, to też między innymi była w Paryżu i w takich spotkaniach, w takim spotkaniu uczestniczyła nasza noblistka Maria Skłodowska-Curie, ale także później wyjechała na takie większe tournée do Stanów Zjednoczonych. Tam została zdemaskowana, że właśnie oszukuje. No ale sam Julian Ochorowicz uważał, że medium nie zawsze posiada tę swoją siłę, moc medialną i nie zawsze może, a ona rzeczywiście była sprytna i ona troszeczkę troszeczkę oszukiwała. Po rozwodzie z żoną Julian Ochorowicz przeniósł się do Wisły. Miało to miejsce w roku 1899 i tam dzięki można powiedzieć temu Julian Ochorowicz w Wiśle jest nazywany pierwszym wiślańskim deweloperem, bo tam stawiał i budował swoje domy drewniane, które traktował jako inwestycje, albo je wynajmował, albo sprzedawał. Kupował działkę, stawiał dom i między innymi tam w sumie postawił około kilkunastu domów drewnianych, które niestety nie zachowały się. Zachował się jedyny, jedyny pozostały, na, można powiedzieć, jako, na, na pamiątkę tak, po pobycie po tam Ochorowicza, zachował się jego dom, bo to był dom murowany, leżał trochę na obłoczu, dom zwany Ochorowicówką. <śmiech> W pewnym momencie po wojnie ten dom był domem takim kwaterunkowym, były tam mieszkania kwaterunkowe i niestety ten dom bardzo niszczał. Kilka lat temu budynek został zakupiony przez fundację, która dobudowała tam taki pawilon i tam znajduje się bardzo ciekawe muzeum. Ochorowiczówka, tak? Współczesnego. Mala... Można tam oglądać obrazy współczesnych polskich malarzy. Bardzo zachęcam do odwiedzenia domu Juliana Ochorowicza. I w zasadzie w Wiśle jest jedyny pomnik poświęcony naszemu badaczowi. I do, tej, do niedawna Wisła była jedynym miejscem, gdzie też miastem, gdzie znajdowała się ulica imienia Ochorowicza. Ja kilka lat temu do, do burmistrza Radzymina zło, złożyłem taką taki rodzaj petycji, prośby i wiem, że kilka lat temu Rada e, Miasta podjęła taką decyzję i w Radzyminie też obecnie jest ulica Juliana Ochorowicza. Właściwie Julian Ochorowicz także był no właśnie z jednej strony fantastycznym naukowcem, świetnym wynalazcą. To w zasadzie w badaniach Juliana Ochorowicza trzeba powiedzieć, że on pierwszy prowadził coś taki rodzaj psychoterapii, tak? prowadził taki rodzaj przychodni terapeutycznej. To on jako pierwszy określił, że większość chorób ma podłoże psychiczne. Tak? Choć zaszedł w tym może w tych swoich teoriach zbyt daleko, bo nawet właśnie różne choroby zakaźne uznawał, że także mają podłoże psychiczne. Wszystkie te swoje teorie próbował przełożyć, przekazać badaczom czy lekarzom warszawskim. No tu niestety spotkał się z, właśnie z, z brakiem zrozumienia, ostracyzmem i absolutnie w pewnym momencie też prowadził taką na początku lat 90. 19. taki rodzaj gabinetu lekarskiego i właśnie lekarze też podnieśli bunt i zakazano mu tej, tej działalności. Także trzeba przyznać, że właściwie te badania różnego rodzaju naukowe, nawet wynalazki wykraczały epokę, w której Julian Ochorowicz żył. Tam w tej Wiśle także poznał swoją kolejną medium, mianowicie tzw. Małą Stasię, czyli Stanisławę Tomczykówny. On, można tak powiedzieć, że trzymał ją tam już z nią można tak powiedzieć, nie występował. Badania prowadził w ukryciu, w tym, w skrytości, o może tak, w tym domu w Ochorowiczówce, natomiast badania swoje publikował w czasopismach francuskich i tam za zdjęcia rzutów, nie wiem jak to powiedzieć, rzutów myśli, tak, ektoplazmy czy czegoś, nie wiem, dokładnie się na tym nie znam, za tego typu fotografie, zdjęcia otrzymał dosyć wysoką nagrodę. We Francji te jego badania także spotykały się z bardzo dużym zainteresowaniem. W pewnym momencie wypożyczył tę tomczykownę jednemu z zachodnioeuropejskich badaczy a ona tam już po prostu pozostała, wyszła później za tamtego zamąż i podobno swoje siły medialne, można tak powiedzieć, że utraciła. Jednym z pierwszych domów, których, który, właściwie pierwszym domem, który Ochorowicz zbudował w Wiśle, to był dom, który nazwał na cześć swojego przyjaciela, a właściwie jego powieści, pierwszej powieści, czyli nazwał Placówka. I właśnie w moich zbiorach zachowały się dwa listy Bolesława Prusa, w których właśnie tutaj widzimy pośrodku Aleksander Głowacki pisze, kochany Julku, twój pierwszy dom, coś tam rośnie, coś tam, jakieś fundamenty zbudowano tak itd., itd., opisuje, co tam się dzieje bo w roku 1890 Ochorowicz zaprosił Bolesława Prusa z rodziną do, do Wisły. W tym czasie zapewne go nie było krótko i stąd te listy u mnie się zachowały. Natomiast w jednym z listów pani Oktawia Głowacka, żona, żona Prusa, dopisuje, drogi panie Julianie, bardzo dziękujemy za gościnne przyjęcie i bardzo, nas, bardzo byliśmy zadowoleni, jak zobaczyliśmy nazwę tej pierwszej willi. Także warto pamiętać, że Bolesław Prus odwiedził Wisłę w roku 1890, a w roku 1891 do Wisły przybył także na zaproszenie Juliana Ochorowicza, inny znany może państwu pisarz, Władysław Raymond. No i teraz tak, Władysław Raymond niestety nie zachowała się jego korespondencja, bo, bo zaginęła w czasie wojny, ale fragmenty tej korespondencji były drukowane przed wojną i wiemy, że kiedy Władysław Raymond przybył do Wisły, napisał później list do jeden chyba do siostry, a drugi w tej chwili nie pamiętam do kogo, do jakiegoś chyba przyjaciela. Niemniej z tych listów w tych listach mniej więcej napisane jest tak: Dałem do przeczytania Ochorowiczowi em, em, pierwszy rozdział mojej nowej powieści Chłopi, po czym po po uwagach Ochorowicza drewnię na kawałki i palę w piecu, zabieram się do pisania od początku, od nowa. Innymi słowy, gdybyśmy tę informację niejako trochę przestawili, to moglibyśmy powiedzieć, że właśnie w Wiśle pod dyktando Juliana Ochorowicza Władysław Reymond napisał właściwą wersję Chłopów, za którą otrzymał 20 lat później Nagrodę Nobla. Tutaj też widzimy na zdjęciach kilka innych willi Juliana Ochorowicza, między innymi ta jest urocza, ta Maja, to taki trochę jak pałacyk. Niestety ta Maja zdaje się, że spłonęła kilka lat po wybudowaniu. Kiedy, do Wisły, kiedy Julian Ochorowicz przybył do Wisły, można tak powiedzieć, że ta wioska położona na Śląsku Cieszyńskim, ona była nie miała żadnej, żadnego stylu. Tak? Była bezstylowa, o tak można to powiedzieć, była bezstylowa. I właściwie Julian Ochorowicz w Wiśle zaszczepił tak zwany styl zakopiański, bo on wielokrotnie do Zakopanego przyjeżdżał i tutaj widzimy fragmenty jego dzienników, gdzie on rozpisuje, robi rysunki tak? fragmentów architektury, ale także samych budynków, które tam budował, więc te elementy możemy tutaj architektury zobaczyć. W zbiorach Biblioteki Narodowej zachowała. Się jego korespondencja z tą siostrą cioteczną aktorką Wandą Barszczewską, która właśnie zachęcona przez niego nabyła tam działkę oraz wybudowała sobie dom, który tu widzimy na rysunku, ponieważ Wanda Barszczewska hmm, można tak powiedzieć, że nie ułożyła sobie życia z żadnym mężczyzną, miała przyjaciółkę, także aktorkę Zofię Noire. I w tej korespondencji między nimi Ochorowicz pisze zachęcam was, żebyście wybudowały dwa domy, a nie tylko jeden, żeby pani Zofia miała, miała drugi dom. Pewnie to chodziło mu też o sprawy finansowe i rzeczywiście te dwa domy dla pani Wiśle powstały. Co ciekawe, do Wisły w roku 1907 przyjechała siostra mojej babci, Jadwiga Barszczewska-Michałowska, córka podróżnika i ona bardzo chciała zobaczyć się, wziąć udział w seansie mediumicznym z małą Stasią, jak to napisała, w domu wuja Ochorowicza. I kiedy Ochorowicz ją zaprosił na na ten seans, to okazało się, że Ochorowicz nie był w stanie wprowadzić w trans mediumiczny w tym momencie Stanisławy Tomczyk bo Jadwigi była, biła też taka można tak powiedzieć aura była za, jak to się można to powiedzieć za, za mocna zbyt mocna aura z niej biła bo tak naprawdę Jadwiga także miała właściwości mediumiczne miała, znała się na chiromancji i, można to tak powiedzieć trywialnie umiała czytać z ręki przyszłość wielu osób widziała miała też różnego rodzaju widzenia no i między Innymi Jadwiga Michałowska czytała przyszłość z ręki marszałka Piłsudskiego. Wiśle gościły Ochorowicz do Wisły zapraszał różne osoby. Warto także może powiedzieć, że Wiśle jednym z pierwszych pomysłów zakupu ze społecznych pieniędzy domu dla Marii Konopnickiej. To właśnie miał być dom zakupiony przez, właśnie zakupiony od Jurjana Ochorowicza. Niemniej, ktoś bardzo Konopnickiej ten dom, właściwie samą Wisłę odradził i wreszcie, zdecydowano się w sumie później na zakup żarnowca, tak? Żarnowca dla Konopnickiej. Julian Ochorowicz, nie wiadomo dokładnie z jakiego powodu, mniej więcej około roku 1913 opuścił Wisłę. Z jednej strony może był rozżalony na to, że utracił tu swoją medium Stanisławę Tomczykówną, może z takiego powodu, że tam właśnie ta ta społeczność jego jakby tak troszkę jednak negatywnie traktowała. Nie wiadomo dokładnie, w każdym razie czasnął drzwiami i wyjechał, czy też powrócił do Warszawy. Jego cały dom Później został właściwie rozgrabiony, chociaż wcześniej podarował kilkaset książek do, tam do miejscowej biblioteki. Niemniej od roku 1913 jest już w Warszawie, czyli ostatnie te kilka lat życia spędzi tutaj. No i tutaj właśnie w tej. Od czego tu zacząć? Tutaj na żeraniu zakupi niewielką działkę, gdzie wybuduje taki, taki no właśnie, mały domek, który miał zamiar przeznaczyć na. Dla, Polskiego Stowarzyszenia Psychologicznego, które niedawno powstało. Nie wiemy, co się stało z tym domem. Prawdopodobnie został zburzony w czasie I Wojny Światowej. i Dokładnie w którym miejscu się znajdował też nie wiemy. Natomiast tutaj pojawia się też taki adres Krakowskie Przedmieście 1618. Nawet mamy numer mieszkania 14. To jest właśnie ta willa, przepraszam, ta kamienica pod Mesalką, gdzie prowadził ten ten gabinet porad psychoterapeutycznych. I tutaj w tym gabinecie poznał twoją ostatnią medium, czyli trzecią, Jadwigę Domańską. Po czym okazało się, że ona jest z jednej strony niezwykle zdolna, ale także kobietą inteligentną. Ona prowadziła mu, pomagała mu prowadzić jego zapiski i w pewnym momencie on się przeprowadził do jej mieszkania przy ulicy Kruczej 44, bo tam było dosyć duże to mieszkanie, więc wynajął u niej dwa pokoje i ona pomagała mu prowadzić jego, uporządkować tak, jego pracę jego pracę naukową, no ale niestety w jej mieszkaniu 1 maja 1917 roku zmarł. Został pochowany na cmentarzu Powązkowskim, na Starych Powązkach, w kwaterze 66. To jest tak niedaleko od czwartej bramy. No i tutaj widzimy takie ciekawe zdjęcie um, y, mieszkania Juliana Ochorowicza przy ulicy Czackiego, obecnej, czyli kiedyś w Tu, gdzie były te seanse z Euzapią Paladino prowadzone, nawet tu jest takie ładne zdjęcie jego żony, um, Marii Leszczyńskiej. Jadwiga Domańska zmarła w roku 1967, też została pochowana na Starych Powązkach, ale niestety kontaktu z rodziną nie udało mi się nawiązać, chociaż wiem, że miała dwoje dzieci. No i tak nie ukrywam, że marzy mi się, żeby na kamienicy zwanej Kamienicą Birgera przy Nowym Świecie 33 zainstalować, zamocować kiedyś jakąś tablicę pamiątkową poświęconą naszemu wielkiemu badaczowi. Żeby nie pozostać w smutku po, po śmierci wielkiego Polaka, badacza, filozofa, psychologa, ale także nau- właśnie naukowca, wynalazcy, to chciałem Państwu przytoczyć taki, spinając klamrą jakby przyjaźnie obu, panów, czyli Bolesława Prusa i Juliana Ochorowicza. I tutaj zacytuję państwu taki dwugłos listowy. Mianowicie ten list widoczny po prawej stronie, pisany na maszynie, znajduje się też w moich zbiorach, w tej teczce papierów Julka. I kiedy ja ten list cytowałem na kilku spotkaniach, to właśnie bodaj wtedy pan wicedyrektor Muzeum Historycznego, pan Andrzej Sołtan powiedział, wie pan, to chyba jest odpowiedź na list Prusa, który gdzieś tam w latach 60. została taka publikacja wydana, listy Bolesława Prusa. No i oddajmy głos zatem pierw Prusowi. Prus pisze tak w tym liście. Kochany Ochorowicz, z listu Twego do Psujaka, Psujak był takim, można tak powiedzieć, adoptowanym synem pisarza, który niestety popełnił samobójstwo w roku 1904, niestety popełnił samobójstwo, ale tu jest sytuacja nieco wcześniejsza. Zatem z listu Twego do Psujaka przekonałem się o dwóch rzeczach. Primo, że posiadasz kiepską maszynę do pisania. Sekundo, że klimat Wisły nie uspokoił Twoich nerwów, albowiem bez żadnej potrzeby Przekręciłeś nazwisko psujaka, który nie nazywa się Trąbczyński, lecz trembiński, jeszcze mniej potrzebnie nam myślałeś chłopcu, żeby wysłał ci, co miał najlepszego, kartkę pocztową z wizerunkiem wojska manewrującego w górach. Nie rozumiem, dali Bóg, jakim sposobem z chłopca tak wychowanego, jakim ty byłeś, mógł wyrosnąć taki cham, jakim obecnie jesteś, w dodatku nierozgarnięty. U nas nic nowego, mieliśmy silne mrozy, ale dzięki niebu ustatkowały się, widać, poszły do waszych krajów. No bo Wisła wtedy była pod e, zaborem austriackim. Ja tymczasem jestem zdrów i zabieram się do całego szeregu mniejszych i większych powieści. Jeżeli uda mi się wejść na tę drogę zupełnie, kupię ci, gdy przyjedziesz, funt jabłek krajowych, pod warunkiem, ażebyś je zjadł. No a teraz bywaj zdrów Chorowic, i wracaj do Warszawy, gdzie może nieco przytomniejesz, choć wątpię, ażebyś nabrał manier. Ściskam cię i pozdrowienia do naszej, od naszej rodziny załączam. Twój Aleksander Głowacki. No właśnie. Muszę powiedzieć, że w internecie można odnaleźć dwa artykuły takich można powiedzieć historyczek literatury, które obie panie są bardzo, ale to bardzo oburzone jaki ten Prus był niekulturalny, jak on mógł tak nieładnie napisać do swojego kolegi. No ale myślę, że że panie nie przerobiły jakoś nie miały no tak nie przerobiły lekcji historii, można tak powiedzieć, i nie zajrzały do różnego rodzaju wspomnień kolegów z czasów gimnazjalnych jakie oni sobie tam wtedy dowcipy różnego rodzaju robili i w jaki sposób siebie nawzajem traktowali. Także trzeba do tego jednak podejść z humorem, dystansem, ale także z humorem. No i na ten list Julian Ochorowicz dosłownie za kilka dni odpowiedział tak. Kochany Głowacki, kto porzucił porządne nazwisko Bartoszów Głowackich i przezwał się za pozwoleniem Prus, ten nie ma prawa wyzywać innych od Ochorowiców. To jedno. Powtórę, jeżeli moja maszyna pisze krzywo, to ma do tego prawo, bo kosztuje tylko 10 franków, ale jeżeli pańska, kosztująca przeszło 100 rubli srebrem pisze tak blado, że ledwo wyczytać można, to już jest skandal. Po trzecie, jabłka krajowe zjem z przyjemnością, bo je jadam co dzień, a jeżeli pan naprawdę zacznie pisać porządne powieści, to nie tylko zjem jabłko krajowe, ale i wypiję pierwsze lepsze lekarstwo, Czego bym inaczej do śmierci nie uczynił. Po czwarte, psujaka, przepraszam, były to okropne stosunki z biblioteką wyborową. Całuję Twoje rączki, Julian Ochorowicz. No właśnie. Myślę, że ta sympatyczna klamra fajnie nam spina i ten wykład, i tę przyjaźń obu kolegów ja na tym pomalutku bym kończył. O właśnie, w zasadzie na, nie pomalutku, tylko kończę, ale zanim ta ostatnia plansza, to chciałem powiedzieć, że ja zawsze na moje wykłady przynoszę różnego rodzaju gadżety na pamiątkę. Jeżeli by Państwo chcieli nabyć Kurier Warszawski z moim artykułem o, właśnie ja tam opisuję genezę Powstania Faraona, ale także drugi artykuł, Napisałem o Edwardzie Okuniu, jest katalog z wystawy. O, są na przykład żetony. Ja wyprodukowałem kiedyś taką um, serię żetonów z moimi przodkami, i umieściłem taki post na Facebooku, ponieważ to są żetony pasujące do wózków na zakupy, więc ten post był zatytułowany Zabierz przodka na zakupy. Także można sobie zakupić taki żeton z Julianem Ochorowiczem, bądź drugi z jego żoną, Marią Zleszczyńskich, wrzucić do portfela i chodzić z nimi na zakupy. Zachęcam ewentualnie, a tym ostatnim cytatem z dziennika psychologa Juliana Ochorowicza chciałem Państwa pożegnać i podziękować za dzisiejsze spotkanie. A ten cytat brzmi tak. Zaczynam się przekonywać, że wielu ludzi występujących publicznie nie bardzo wierzy w to, co mówią lub piszą. Bardzo dziękuję za uwagę. Tak, tak, bardzo proszę.